0: Roland, die letzten Gespräche mit dir, die haben viel Spaß gemacht und kamen auch bei den Hörern und Zuschauern sehr gut an. Es gab viel Feedback zu den Folgen und die Leute haben fleißig kommentiert und E-Mails geschrieben. Leider ist es dir aus irgendeinem Grund nicht möglich, bei YouTube problemfrei zu kommentieren. Wir wissen noch nicht so ganz, an was es liegt. Vielleicht möchtest du dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, ich habe einige Male versucht zu kommentieren und Kommentare zu beantworten. Und als ich das nächste Mal hinschaltete, war das wieder weg. Aus äh, irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Kommentatoren sehr herzlich bedanken. Ich lese immer alles und freue mich sehr darüber, da ist irgendein so blondes Mädchen auch, die schreibt 1, 2, 3. Ja, beim Roland, da bin ich immer dabei oder so ähnlich. Und äh, das freut mich sehr. Oder wenn es dann heißt, ich gebe dem Herrn Kernstock vollkommen recht, der spricht genau aus, was ich denke. Nur für euch bin ich natürlich nicht Herr Kernstock, für euch bin ich Roland. Und ich freue mich auf das heutige Gespräch.
0: Ja, wie gesagt, das mit dem Kommentieren ist manchmal so eine Sache. Auch bei uns. Wir können auch nicht jeden Kommentar beantworten. Dafür ja. an der Stelle nochmal Entschuldigung, das klappt nicht immer. Wir können nicht immer alle Kommentare beantworten, auch wenn wir es gerne möchten. Wir machen dann meistens nur so ein Herz dahinter und ein Like, damit die Leute wissen, wir haben es auf jeden Fall zur Kenntnis genommen und sind auch immer sehr dankbar für alle eure Kommentare. So, heute wollen wir über das Sagenland von Asgard und rätselhafte Kreisgräben sprechen. Ich bin gespannt, was du uns hier zu berichten hast.
1: Naja, das sind zwei Themen, von denen ich glaube, äh, dass viele Menschen noch wenig oder gar nichts darüber wissen werden, etwa im Gegensatz zu UFOs oder Getreidemustern, die ja doch allgemein bekannt geworden sind. Beide Themen, die Kreisgräben und das Sagenland Asgard, führen uns weit zurück in ein Europa der Vorzeit, mehrere tausend Jahre zurück in der Zeit. Wie dieses Europa damals ungefähr ausgesehen haben kann, Darauf werden wir noch kommen. Aber wir äh, kommen jetzt einmal zu den Kreisgräben. Was ist das? Nun, das gibt es auch hier in meiner Heimat. Und es war im Jahr 1979, als ein Pilot über das das, ähm, Kamptal flog. Der Kamp, das ist ein Fluss hier im Nordwald. Kamp ist ein keltisches Wort. Und heißt so viel wie krumm. Und man nimmt an, dass er den Namen deshalb bekommen hat, weil er eben viele Krümmungen auf seinem Weg aufweist und sich durch die großen Steine hindurch, die es hier überall gibt, seinen Weg suchen muss. Und dieser Pilot flog 1979 über ein Tal des Kamp und bemerkte unter sich zwei Kreise in der Landschaft. Einen kleineren Kreis und einen größeren Kreis, Beide Kreise also nebeneinander. Und jetzt äh, kam der Stein sozusagen ins Rollen. Und man fragte sich, warum hat man das von unten nicht gesehen? Warum sieht das nur der Pilot? Als man nämlich in diese Gegend ging, konnte man keine Kreise sehen. Und inzwischen weiß man ja, und viele haben äh, darüber schon gehört, dass man durch die sogenannte Luftbildarchäologie Dinge von oben entdecken kann, die man unten gar nicht sieht. Gibt es irgendwo Grundmauern, die dann überwachsen sind von Vegetation, dann sieht man die von unten logischerweise nicht mehr. Aber das, das Gras sieht etwas anders aus. Nachdem sich unten Mauern befinden, kann das Gras nicht so kräftig wachsen. Dadurch wird es entweder etwas dunkler oder etwas heller, je nach der entsprechenden Situation. Und aus der Luft sieht man es dann und auf, äh, durch diese Möglichkeit kann man sehr viele Dinge lokalisieren. Die Luftbildarchäologie ist aus der Archäologie heute überhaupt nicht mehr wegzudenken. Nun, jetzt stellte man also fest, da unten befinden sich zwei dieser Kreise. Das ist bei Kam-Eck, wie gesagt, im Kamptal. Das ist so ungefähr damit man eine Vorstellung hat, so, so 80 Kilometer westlich von Wien. Und jetzt hat man diese Kreise untersucht. Es ist es auch so, wenn man äh, irgendwo einen Hügel baut oder einen Hügel errichtet, der verschwindet nicht mehr. Wenn er entsprechend groß ist und kompakt ist, der bleibt im Grunde für alle Ewigkeit. Der wird nicht mehr abgetragen von der Erosion. Deshalb gibt es ja heute auch Hügelgräber, die tausende Jahre alt sind. Ja, im Gegenteil, er wird durch Erosion möglicherweise sogar noch kompakter. Er packt zusammen. Er ist also sichtbar. Wenn man irgendwo einen Graben aushebt, ist das nicht der Fall, dass das bleibt. Denn im Laufe einer langen Zeit füllt sich der Graben wieder. Es regnet hinein, Äste und Blätter fallen hinein. Und in eine lange Zeit hindurch, irgendwann ist der Graben verschwunden. Er ist aufgefüllt wieder von den Naturkräften. Nur von oben kann man ihn sehen, weil ganz einfach das Erdmaterial, das da drin ist, nicht die Kompaktheit hat, nicht die Konsistenz hat, wie die andere Erde von anderer Beschaffenheit ist und so weiter und so fort. Man sieht es also aus der Luft und so entdeckte der Pilot das ebenfalls aus der Luft. Jetzt hat man unter Zuhilfenahme der Luftbilder das ausgemessen. Und kam auf folgende Maße. Diese Ringe, diese beiden erwähnten Ringe. Der innere Ring hat einen Durchmesser von 80 Meter. Das ist gewaltig. Und er ist 3,5 Meter tief. Das heißt, es wurde 3,5 Meter hinuntergegraben. Und die obere Breite des Ringes, also die ausgegrabene Fläche, ist 10 Meter breit. Der äußere Ring hat einen Durchmesser von 140 Metern, ist 2,5 Meter tief und die obere Breite beträgt 8 Meter. Und alle diese Ringe wurden in V-Form ausgegraben. Das heißt, sie verjüngen sich nach unten. Die werden nach unten immer schmäler. Das ist immer so, wenn man in die Erde gräbt, je weiter man runterkommt, desto schmäler wird es dann. Okay. Und dann hat man noch festgestellt, dass es sogenannte Erdtore gibt. Das sind Bereiche, die nicht ausgegraben wurden, sodass man praktisch von außen nach innen gehen kann, dass man nicht einen Ring überspringen muss, was man ja sowieso nicht könnte angesichts der Breite. Und das ist eben jetzt die Situation, die sich hier stellt. Inzwischen weiß man, dass es solche Kreisgräben, wie man sie eben mit dem Fachbegriff nennt, eine ganze Menge gibt. Und diese Kreisgräben zentrieren sich hier im österreichischen Waldviertel, im östlich davon gelegenen Weinviertel, in Süddeutschland und in Tschechien. Das ist ein überschaubarer Bereich, in dem es solche Kreisgräben gibt. Ich glaube, man hat inzwischen so zwischen 30 und 40 lokalisiert. Teilweise sind es, wie eben beschrieben, doppelte Kreise und teilweise sind es einzelne Kreise. So, hier waren, wie ich das ja genannt habe, die Herren der Ringe am Werk. Und jetzt rekapitulieren wir einmal. Ein befreundeter Bauingenieur hat mir damals ausgerechnet welche Leistung hier erbracht worden sein muss. Dieser vorhin beschriebene Kreisgraben von Eck im Nordwald, da wurden etwa 6.300 Kubikmeter Erde bewegt und wegtransportiert. Nachdem sich das ja kein Mensch vorstellen kann, man bräuchte ungefähr zwischen 1200 und 1500 Lastkraftwagen und jeder wäre voll gefüllt, um diese Erde fortzuschaffen. Oder ein einziger Lastwagen müsste 1200 bis 1500 Mal hin und her fahren. Das muss man sich einmal, das muss man mal realisieren. Und mit diesem Wissen sage ich euch jetzt, Was uns die Wissenschaft zu den Kreisgräben erklärt, die sagt, das waren Schutzgräben, die die Menschen errichtet hatten, um innerhalb dieser Gräben ein Dorf zu errichten, sodass sie geschützt waren vor Feinden und vor wilden Tieren. Das jetzt ist erstmal der Status Quo, das ist die Situation, wie sie sich uns stellt. Möchtest du vielleicht irgendwas fragen dazwischen mal?
0: Ja, gerne. Was weiß man denn Genaues über diese Kreisgräben? Weiß man denn ungefähr oder hat man eine Ahnung, wer die Erbauer waren? Und weiß man auch, hat man eine, eine Idee oder gibt es Spekulationen darüber, wie lange der Bau gedauert hat?
1: Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Wer die Erbauer waren, das verliert sich in der Geschichte. Es gibt ja keine Aufzeichnungen. Schön wäre es ja, wenn wir Pläne finden würden, ja, zum Bau der Kreisgräben. Und jetzt, liebe Zuseher, seid wieder mal ihr gefordert zum Mitdenken. Ich weiß, ihr denkt ja immer mit, aber bitte jetzt besonders. Wir werden das jetzt Punkt für Punkt durchgehen und ihr werdet sehen, das ist spannend. Ich glaube, ihr habt ungefähr das Bild solcher Kreisgräben vor euch, wie man sie aus der Luft sehen kann. Und wie gesagt, Schutzgräben sollen das gewesen sein für Siedler, die sich innerhalb dieser Kreisgräben niedergelassen hatten. Ja, schreib nur Stichworte auf. Dann ähm, Ja, ja. Und ähm, jetzt gehen wir das Punkt für Punkt durch. Wir sprechen hier von einem Europa vor 5000 bis 7000 Jahren. Die Datierungen gehen immer weiter zurück. Man kann das datieren aufgrund von Pollenanalysen, aufgrund verschiedener äh, äh, Knochenfunde, äh, äh, Pflanzen und so weiter. Das kann man durch die äh, Radiokarbon- oder C14-Methode relativ genau messen. Das erzähle ich euch ein anderes Mal, sonst führt das schon wieder viel zu weit. Und das Europa jener Zeit war dicht bewaldet. Wir greifen hier auf die Arbeit von Heimatforschern wie Otto Mölzer oder Susanne fischer rizzi zurück. Otto Mölzer schreibt, und die hat das relativ gut recherchiert, man muss sich das vorstellen als eine Art Dschungel. Im Grunde das ganze Europa. Dicht bewaldet, mit dazwischenliegenden Seen, mit Flüssen, die es längst nicht mehr gibt, äh, mit riesigen Bäumen, mit Sumpfflächen, mit Mooren und so weiter. Susanne Fischer-Rizzi, eine sehr gute Naturforscherin, von ihr stand auch das Buch mit der Wildnis verbunden, schreibt, zu dieser Zeit hätte ein Eichhörnchen durch ganz Europa springen können, von Baum zu Baum, ohne jemals den Boden berühren zu müssen. Das ist also das wilde Europa jener Zeit. Und jetzt gehen wir das Punkt für Punkt durch. Jetzt kommen Menschen daher. Aus einem Grund, den uns die Wissenschaft nicht sagt, ziehen die durch dieses unwegsame Gebiet. Und schließlich erreichen sie die Ufer des Kampfflusses. Wiederum aus einem unbekannten Grund beschließen sie, hier bauen wir eine Siedlung. Was passiert jetzt? Sie müssen zuerst mal alle Bäume roden. Sie müssen das ganze Gebiet roden. Mit welchen Werkzeugen Sie das machen, weiß kein Mensch. Das wird uns ja nicht erklärt von der Seite der Wissenschaft. Sie müssen die Bäume irgendwie fällen. Nachdem Sie das gemacht haben, müssen Sie die Wurzelstöcke ausgraben. irgendwie. Eine Irrsinnsarbeit. Nehmen wir an, Sie schaffen das irgendwie. Jetzt müssen Sie die Fläche planieren. Sie müssen sie trockenlegen. Das Gebiet ist dort abschüssig. Da geht es schon Richtung Fluss hinunter. Sie müssen es irgendwie einebnen. Es ist also noch lange nicht an die Anlegung der Kreise zu denken. Jetzt haben Sie also das Gebiet gerodet. Sie haben die Wurzelstöcke ausgegraben. Sie haben es planiert. Und jetzt ist Mathematik und, Geo- und, uh, Mathematik und uh, Geometrie gefragt, denn jetzt geht es an das Anlegen der Kreise. Jetzt müssen sie graben. Und jetzt stellt euch einmal vor, wie lange muss man graben, bis man 6300 Kubikmeter Erde weggeschafft hat, obwohl die Frage, wohin das Aushubmaterial gekommen ist, ja sowieso wieder ungeklärt ist. 6.300 Kubikmeter Erde, 1.200 bis 1.500 Lastwagenladungen voll. Die graben die dort heraus. Und Und man muss sich vor Augen halten, Entschuldige bitte, man muss sich vor Augen halten, du hast es angesprochen
0: mit diesen Wurzelstöcken, wer schon mal irgendwie im Garten irgendwo einen äh, großen Baum ausgegraben hat. Das ist eine Wahnsinnsaktion. Und wenn man jetzt bedenkt, dass das so dicht bewaldet war, dann ja. sind diese Wurzelgeflechte auch noch miteinander verbunden. Das ist Und dann das Graben noch in diesem, in diesem Wurzelgeflecht. Du musst dich ja da durchkämpfen. Das ist wirklich also ja. eine unmenschliche Art. Ja,
1: und wir haben ja heute Werkzeuge. Wir ja. haben Technologie. Und die Menschen haben das zu einer Zeit gemacht, wo vermutlich noch nicht einmal eine Schaufel erfunden worden war. Ja. Und jetzt stellt sich die Frage, wie lange hat das gedauert? Es müsste viele, viele Jahre gedauert haben. Jetzt ist die Frage, wie wurden die Menschen verpflegt während dieser Zeit? Wie und wo verrichteten sie ihre Notdurft? Und so weiter. Also die Logistik wäre ja unlösbar gewesen. So, und jetzt nehmen wir aber an, irgendwie haben sie es doch geschafft. Wie wurden die Menschen geschützt vor Angreifern und wilden Tieren, während sie dieser Arbeit nachgingen? Wie? Aber trotzdem, nehmen wir an, jetzt haben wir die fertigen zwei Ringe und in der Mitte steht das Dorf. Jetzt heißt es, die Ringe dienten dem Schutz des Dorfes. Jetzt frage ich, vor wem sollten denn diese Menschen geschützt werden? Das Land war extrem dicht besiedelt, Raubtiere gab es hier kaum und vor Feinden sich zu schützen war vermutlich Unsinn. Wer sollte denn ihr Feind sein? Die Menschen waren vermutlich froh in dieser Zeit auf andere Stämme, auf andere Clans zu stoßen, wegen Informationsaustausch, wegen Fortpflanzung und aus vielerlei Gründen. Es ergibt also keinen Sinn. Das war das Beispiel, das ich genannt habe. Die größte Baustelle, die es jemals hier im Nordwald gegeben hat. Und man muss sich aufgrund der Informationen, die ich euch gegeben habe, liebe Zuseher, einmal die Dimensionen und die Relationen vorstellen. Jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Naja, und wie gesagt, und wenn es wirklich Feinde gegeben hätte, was hätten die gemacht? Die, die, die Leute wären innerhalb dieser Ringe nicht geschützt gewesen, ganz im Gegenteil. Die wären ja in der Falle gesessen. Wenn da von außen jemand mit Brandpfeilen kommt ja, oder mit Katapulten oder mit irgendwas, die werden in der Falle gesessen. Also diese, was man immer wieder von der Wissenschaft liest, äh, äh, der Schutz eines Dorfes, das in der Mitte war, das macht, Gar keinen Sinn. Und ich glaube, ich habe das jetzt so erklärt, warum es keinen Sinn macht, dass jeder das nachvollziehen kann. Ja, und inzwischen hat man mehr als 30 solcher Kreisgräben entdeckt, wie ich schon vorhin gesagt habe. Wald, Weinviertel, Tschechien. Es gibt ähnliche Anlagen, die aber vom Schema abweichen in Dänemark und Großbritannien. Etwa Trelleborg, ich glaube in Dänemark ist das oben. Alle diese äh, sind keilförmig gegraben, haben einen Durchmesser zwischen 60 und 150 Metern und unser Kreisgraben, sage ich jetzt mal, ist einer der größten. Dass die Argumentation, darf ich das kurz vorlesen, von den Schutzgräben keinen Sinn macht, erkannte man spätestens dann, als man bei Tesedice in Südmeeren eine steinzeitliche Siedlung mit Pfostenbauten und Gebäuden mit bemalten Wänden aus Rutengeflecht und Lehm ausgrub Und jetzt kommt, die sich nicht innerhalb, sondern außerhalb eines solchen Kreisgrabens befunden hat und praktisch um diesen herum angelegt worden war. Also da hätte ich schon gern die erstaunenden Gesichter dieser klugen Wissenschaftler gesehen. 1985 wurde bei Osterhofen in Deutschland ebenfalls eine Siedlung außerhalb eines Kreisgrabens lokalisiert. Ja, und je äh, weiter, mehr man davon entdeckte, desto weiter musste man das zurückdatieren. Und wir sind damit in einer Zeit, zu der, wie zumindest das Weltbild der Wissenschaft es will, weder weder der Holzpflug noch das Rad erfunden war und die Waldnomaden, die dann vor 5000 Jahren durch den Nordwald zogen, an diese Menschen war noch nicht einmal zu denken. Äh, Was schreibe ich hier im Moment noch? Ähm, Steinwerkzeuge, gebrannter Lehm und Spuren von Holzbauten, wie sie in den Ringen gefunden wurden, müssen nicht, wie in Fachbüchern erklärt, von den Konstrukteuren stammen. Im Gegenteil, und das ist jetzt wichtig, gerade diese Funde, Weisen auf ein einfaches Volk hin, das mit der Technik, die für ein solches Bauprojekt erforderlich gewesen ist, nicht in Einklang gebracht werden kann. Diesen Menschen fehlte ganz einfach eine treibende Kraft, eine vernünftige und nachvollziehbare Motivation und es fehlten, wie vorhin erklärt, sämtliche logistischen Voraussetzungen. Und jetzt gibt es eine neue Entdeckung. Man fand heraus, dass die Längsachse mehrerer Kreisgräben genau in Nord-Süd-Richtung und die horizontale genau in Ost-West-Richtung verläuft. Wie stellt man das fest bei einem Kreis? Durch die Erdtore, durch diese Flächen, wo man in die Kreise hineingehen konnte. Das ist genau nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Und ich zitiere jetzt, das Spannende bei dieser Konzeption ist, dass die Peilung vom nördlichen Brennpunkt durch das Tor den Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende und die Gegenpeilung vom südlichen Brennpunkt den Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende anzeigt. Hier sind alles Sonnenstationen des Jahres in einem Bauwerk fixiert worden sinngemäß entspricht die Ost-West-Linie den Äquinoxien, das sind die Tag- und Nachtgleichen, und diese mathematische Konzeption deckt sich exakt mit dem Magnetogramm. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist eher zielführend als ein Volk mit Schutzgräben. Nur erklärt das nicht, wie diese Gebilde gebaut worden sind. Und wie immer habe ich auch hier so eine ganz eigene Idee. Warum? Ich gebe zu, es ist fantastisch. Ja, aber Erik von Däniken, den ich ja gern zitiere, sagt ja immer wieder, es waren die Fantasten, die die Welt weiter bewegt haben und nicht die Erbsenzähler. Und ich zähle mich auch zu den Fantasten. Was war der Sinn aller dieser Anlagen auf einer überschaubaren Fläche in Mitteleuropa? Nun, ich habe keine Theorie, aber nur einen Denkansatz. Ihr alle kennt Radioteleskope. Diese riesigen Schüsseln wie man, oder äh, optische Teleskope, wie man sie in dem Film Kontakt mit Jodie Foster auch sieht. Man weiß ja auch, ich weiß nicht, wie das technisch geht, aber dass man mehrere solcher Teleskope zusammenschalten kann, um eine gemeinsame Leistung zu erreichen. Das sind diese, wie gesagt, diese riesigen Schüsseln. Jetzt stellt euch mal vor, man würde eine Sol- die, mü- die Schüssel müssen ja befestigt sein im Boden. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden eine solche riesige Schüssel wegnehmen. Auch der Durchmesser geht ungefähr in die Richtung der Kreisgräben. Würden wir eine solche Radioteleskopschüssel wegnehmen, was hätten wir dann? Einen Kreisgraben. Und das scheint mir vielleicht ein Erklärungsansatz zu sein. Eine riesige Anlage von Radioteleskopen in Mitteleuropa. Was übrig geblieben sind, sind die Kreisgräben. Aber die Spur führt natürlich wieder einmal, eigentlich immer, in Richtung Technologie und in Richtung vorgeschichtliche oder prähistorische Technik. Mhm. Und ein ungeheures Wissen, das dann verloren gegangen ist.
0: Das ist eine Art Fundament sozusagen für so ein großes ähm, Radioteleskop gewesen sein könnte. Dahingehend deine Vermutungen.
1: Ja. Vielleicht haben unsere Zuseher andere Ideen. Schreibt sie bitte in die Kommentare. Ihr alle kennt den Neandertaler. Also jetzt nicht persönlich, aber doch vom Namen her. Von den Filmen, von den Büchern. Es gibt etliche Filme und etliche äh, Berichte, Bücher über den Neandertaler, sodass wir heute glauben, über seine Fressgewohnheiten und über seine sexuellen Vorlieben mehr zu wissen, als über jene der Supermarktkassierin. Aber jetzt machen wir wieder ein Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, wir könnten alle Knochen, die weltweit jemals von Neandertaler gefunden wurden, aus allen Museen, überall, wo es sie gibt, zusammentragen und auf einen Haufen werfen. Was glaubt ihr, wie groß dieser Haufen wäre? Ich sage es euch. Dieser Haufen aller je gefundenen Neandertalerknochen hätte bequem auf einem normalen Wohnzimmertisch Platz. Und von diesem Häufchen Knochen wollen die Wissenschaftler so viele Dinge ableiten. Leute, das geht ja nicht. Wie soll denn das sein? Das ist das eine. Viele von euch kennen Arthur C. Clarke, den berühmten Science-Fiction-Schriftsteller. Und der hat ja den Satz geprägt, (köhnt) eine entsprechend weit fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Das gefällt mir. Aber ich möchte den Satz ergänzen und auch an euch zu Hause die Frage richten, was ist Magie? Stellt euch mal vor, jemand würde diese Frage an euch richten. Was würdet ihr sagen? Ihr würdet vielleicht sagen, naja Magie, das sind Zauberer, das sind Hexen, das ist die Suche nach dem Stein der Weisen, das sind geheime Kräfte, das ist Esoterik. Aber griffig formulieren kann man es gar nicht. Ich habe die Vermutung, dass Magie und Technologie eigentlich das Gleiche ist. Nur eben, dass es einmal eine Zeit gab, wie schon in früheren Interviews gesagt, in der die Menschen mit einer Technologie konfrontiert wurden, die sie nicht als solche erkannten. Und die Magie war geboren. Diese Technologie Der Götter von den Sternen blieb irgendwie zurück, Teile davon. Und das überlebte weiter in Rudimenten, in Einschüben, in alten Sagen, missverstanden, völlig anders gedeutet und der Begriff Magie war geboren. Magie ist im Grunde vermutlich nichts anderes als Rudimente einer einstigen Technologie. Und als Überleitung zu Asgard, und da ist ja der Odin recht aktiv, der oberste Boss der nordischen Götterwelt, da heißt es ja unter anderem, nur als Beispiel, Odin besaß einen Kopf. Also nicht seinen eigenen, sondern er hatte einen Kopf und der weiß sagte, der konnte diesen Kopf irgendwie aktivieren. Wie soll man sich das vorstellen? Ich glaube nicht, dass man äh, man, äh, sowas erfindet. Da könnte ich jetzt viel drüber sagen. Da gibt es sogar ein wunderbares Buch, das Motel der Mysterien, wo äh, Archäologen der Zukunft ein ein, äh, Motel ausgraben aus unserer Zeit, das irgendwie durch einen Vulkanausbruch verschüttet wurde. Aber sie äh, äh, haben eine völlig andere Denkweise. Und jetzt interpretieren sie alles, was sie finden, völlig anders. Ja? Sie kommen in ein WC zum Beispiel und da hängt das Klopapier. Ja, das ist konserviert, eben weil es in sich abgeschlossen ist. Und sie, sie, sie interpretieren das WC-Papier als die heilige Pergamentrolle. Das ist lustig, aber gleichzeitig sehr nachvollziehbar. Natürlich. Ja, und der, der hat ein ganzes Buch. ja, Motel der Mysterien, wenn ihr es googeln wollt.
0: Das gucke ich mir an.
1: Ich, der, der Name des Autors, fällt mir jetzt nicht ein, kann ich dir dann aber auch sagen,
0: mhm.
1: Und hat er Zeichnungen auch dabei. Ja? Und das ist sowohl ironisch als auch absolut ja, zutreffend. Und ich äh, denke das auch weiter. Ja? Und Stell dir mal vor, äh, wir wissen ja alle, in den äh, 40er Jahren, glaube ich, war das, wo amerikanische... G.I.s in Papua-Neuguinea waren, die kamen mit Flugzeugen dorthin und äh, flogen dann wieder weg. Und die Eingeborenen beobachteten das mit Staunen. Die kannten das alles nicht. Und als dann später holländische Missionare hinkamen, standen die ihrerseits. Denn die hatten aus Stroh Flugzeuge gebaut, saßen davor, warteten auf die Rückkehr der Götter. Die hatten ein Lazarett errichtet. Das ist sehr äh, wichtig für entsprechende Forschungen. Du kennst das alles, hatten ein Lazarett errichtet, aber da gab es keine Kranken, nur weil sie es gesehen hatten. Einer der stärksten Triebe des Menschen, der Nachahmungstrieb. Die liefen mit Wurzeln herum und sprachen hinein, weil sie das bei den Funkgeräten gesehen hatten. Also der der Cargo-Kult schlussendlich, das ist sehr wichtig für unsere Forschungen und sehr interessant. Und stell dir mal vor, die, die, die Angehörigen der Technologie hätten aus irgendeinem Grund, es ist ja nur ein Gedankenspiel, hätten irgendwo ein Fernsehgerät vergessen oder es würde stehen geblieben und durchs Herumhantieren irgendwie gelingt es den Leuten, das einzuschalten. Sehen Sie groß den Nachrichtensprecher. Was hast du? Den sprechenden Kopf von Odin. Die kommen dann drauf, dass jeden Tag zu einer bestimmten Zeit das Gleiche zu sehen ist dann drücken sie wieder. Sie wissen gar nicht, was sie da tun. Aber was lebt in der Mythologie dann weiter? Ein sprechender Kopf. Brauchst du den Fernseher einschalten, dann hast du den sprechenden Kopf. Auch wenn diese sprechenden Köpfe heutzutage sehr viel Unsinn verzapfen, aber immerhin sprechen sie. Ein paar
0: abschließende Sätze zu den Kreisgräben, ja. Es liegt natürlich auf der Hand, weil du sprachst ja von Funden, von Steinexten und solchen Dingen in diesen Kreisgräben. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass spätere Menschen, nicht die Erbauer, diese Kreisgräben dann genutzt haben zum, zum Schutz vor, vor dem Wetter, vor was weiß ich, vor allen möglichen Dingen, die dann vielleicht bis sogar bewohnt haben und dann Sachen hinterlassen haben. Gibt es denn aber irgendwelche Artefakte, die die man vielleicht auf die Erbauer datieren könnte? Gibt es da, Wurde da irgendwas gefunden, wo man sagt, das könnte wirklich von denen stammen? Du hast von Knochen gesprochen, von Pollenuntersuchungen, von solchen Dingen, aber gibt es, gibt es denn Irgendwas, Zeichnungen? Nein,
1: Daniel, da gibt es überhaupt nichts und zwar aus einem logischen Grund. Schau mal, ich ärgere mich immer, wenn ich beispielsweise lese, dass man Stonehenge datiert auf eine bestimmte Zeit, in der es errichtet worden sein soll. Ich lebe in einem Land, in dem es sehr viele riesige Granitformationen gibt, die werden 15 Meter hoch und noch höher. Sehr starkes Magma, hat eine recht spannende geologische Geschichte. Und die meisten dieser Steinmonumente sind ebenfalls aus Granit errichtet, obwohl das Material gar nicht so eine Rolle spielt. Aber bleiben wir mal bei Granit. Wenn ich nun mit Hochtechnologie zu einem solchen Felsen hingehe, spreng was weg, äh, bearbeite es, schleife es und stelle es auf, Und mach irgendein Bauwerk damit. Dann bleibt es ja der gleiche Granit, der er vorher gewesen ist. Man kann, gibt es heute Methoden, wie man das Alter eines Steins messen kann, bin da immer sehr skeptisch, aber hier geht es ja nicht um das Alter eines Steins, sondern um um die Zeit, wann irgendwas errichtet worden ist. Ob nun ein Granitstein aus der Erde ragt, und angeblich tun sie das seit etwa 20 Millionen Jahren, oder ob man mit diesem Granit oder ob man jetzt diesen Granitstein hernimmt und baut Stonehenge damit es bleibt ja der gleiche Granitstein wie willst du den messen wann das errichtet worden ist ja, es, es, es sei denn da hat jemand eingemeißelt was bei sich 2000 bis hier oder sowas aber das werden wir ja nicht finden du kannst das nicht messen und es ist auch ein Fehler wenn man na das, sage ich gleich noch was dazu, Äh, äh, es ist auch ein Fehler anzunehmen, wenn man zum Beispiel in einem Kreisgraben ein Skelett findet und datiert das, dass das automatisch heißt, der Kreisgraben ist so alt wie das Skelett. Das ist ja Unsinn. Das eine muss mit dem anderen nichts zu tun haben. Dazu ein interessantes Denkexperiment. Ihr alle kennt die Venus von Willendorf. Inzwischen weiß man, dass es noch etwas Älteres gibt, nämlich die Venus vom Galgenberg wurde auch in der Nähe gefunden. Die wird noch auf 5000 Jahre älter datiert. Man datiert die Venus von Willendorf auf etwa 25.000 Jahre vor unserer Zeit. Wie wird eine, und äh, das Älteste ist die Venus vom äh, Galgenberg, Auf etwa 30.000 Jahre, die war auch, soll angeblich eine tanzende Frau darstellen, war in mehrere Stücke zerbrochen, hat man in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts erst gefunden. Die besteht aus grünem Serpentin. Das hat man dann zusammengefügt. Jetzt die Frage, wie kommt man auf diese 30.000 Jahre? Das Alter des Serpentins kann man ja messen, aber man weiß ja nicht, wann aus diesem grünen Serpentin das herausgeschnitzt wurde. Jetzt gibt es die sogenannten Fundhorizonte. Das heißt, man gräbt in die Erde, findet in der Erde die einzelnen Bestandteile dieser Frauenfigur und in der gleichen Fundschicht findet man Holzkohle. Holzkohle kann man datieren, weil das ja mal der Teil, weil das ja mal Holz war und damit der Teil eines Baumes. Und das lässt sich mit der C14-Methode zurückdatieren. Okay. Und jetzt sagt man, okay, Hier hat das Feuer dieser Menschen gebrannt und hier hat dann jemand einen Stein in die Hand genommen und hat daraus dann diese Frauenfigur herausgeschnitten. Aber das muss ja nicht so sein. Wenn, oder nehmen wir einmal an, ein nomadisierender Clan zieht durch die Gegend, die finden meinetwegen irgendwo diesen grünen Serpentin, in dem schon die Frauenfigur herausgeschnitten worden ist, Denken Sie sich, das sieht aber hübsch aus, das nehmen wir mit. Das kann uralt sein. Die nehmen das mit, wandern damit auf den Galgenberg bei Stratzing an der Donau, dort wurde nämlich das gefunden, entzünden dort ihre Feuer, hantieren mit dieser Figur herum, legen die Figur beiseite und denken dann gar nicht mehr daran. Und die Figur bleibt neben der Holzkohle zurück. 30.000 30.000 Jahre später kommen die Archäologen daher, graben das aus und sagen, okay, diese Figur liegt neben der Holzkohle. Die Holzkohle datieren wir auf 30.000 Jahre. Also ist die Figur auch 30.000 Jahre alt. Das kann ja ein Riesenirrtum sein.
0: Da du vorhin Stonehenge erwähnt hast, wir hatten, es ist bestimmt schon ein Jahr plus, ja, vielleicht schon sogar ein bisschen länger, wir hatten uns über Stonehenge unterhalten. Die Folge haben wir genannt, Stonehenge, eine riesige Festplatte,
1: Frage 2. Ja, ja, das war das erste Mal, dass wir was machten.
0: Das war so verrückt, dass es schon wieder stimmen könnte, habe ich mir gedacht, das fand ich so gut.
1: Dann, Daniel, das ist ein guter Satz. Darf ich den verwenden mit deinem Namen? Den darfst du sehr gerne verwenden. Das ist schon so verrückt, dass es wieder stimmen geht. Das gefällt mir, das hat was, ja. Ich werde diese Folge unter dieser Folge hier
0: mal verlinken, zumindest für die YouTube-Zuschauer. Ja, die wir ja. mal äh, reingucken. Wer das Sind wir hat, jetzt hat. noch auf Sendung? Noch sind wir auf Sendung, Roland. Schön, ja. Das werden wir mal verlinken unter dieser Folge, damit äh, wer das äh, verpasst hat, nicht gesehen hat, mal reinhören kann. Ich fand das damals, wie gesagt, sehr verrückt, aber wer weiß. Schau
1: mal, Daniel, und ich dachte mir vorhin über die Kreisgräben, das wird etwas kürzer werden. Deshalb nahmen wir dann zwei Themen und so wäre, ich sage immer, wenn, Leute, ich sage euch, wenn ich mal im Reden bin, ich habe es dem Daniel gesagt, bitte unterbrich mich, denn das sind meine Themen, da kann ich mich hineinsteigen, da bin ich begeistert, begeistert, da weiß ich auch, dass ich viel Fachwissen einbringen kann bei aller Unbescheidenheit, die geboten ist. Ich freue mich, dass ich euch, oder ich hoffe, dass ich euch wieder ein paar neue Sachen erzählen konnte.
0: Für den Moment vielen Dank, wir treffen uns ja gleich nochmal wieder, da verraten wir jetzt noch nicht zu viel. Okay. Aber nicht für immer. So. Nicht für immer.